0: Hier klingelt öfter mal das Telefon und jemand ruft verzweifelt rein. Die Messung funktioniert einfach gar nicht. Und oft ist der Grund, dass entweder total kalt draußen ist oder es stürmt. Und nach dieser Folge ist der Wetterbericht euer bester Freund. Wir zeigen euch aber auch, wie man trotz Sturm Bloodhour-Tests ausführen kann.
1: Willkommen bei Bloodhour Wissen. Wir reden hier Klartext zu Luftdichtheit und Qualitätssicherung am Bau. Ich bin Holger Merkel von Bionic 3.
0: Und ich bin Heide Merkel von ProKlima. Und wir befinden uns ja gerade in einer Übergangsphase. Ähm, bei manchmal, manchmal wird noch nach ähm, der NF gemessen, bei manchen Gebäuden schon nach dem GEG. Und deswegen werden wir euch in dieser Folge auflisten quasi, wie es generell funktioniert, was die Normen dazu sagen, was die Normen sagen zu Messungen bei Wind, welche Formeln es gibt. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass hier öfter mal angerufen wird, auch gerne samstags, und einer schreit rein und sagt, die Messung funktioniert gar nicht und ähm, ja, und noch flucht. Und Holger, ich äh, habe immer das Stichwort Halbautomatik, kriege ich dann so mit. Ähm, vielleicht magst du aber erst generell sagen, warum funktionieren Messungen bei Wind eigentlich gar nicht?
1: Also die beiden Normen, von denen du schon geredet hast, wir haben ja zwei Normen jetzt im Moment, mit denen wir zu kämpfen haben, bis wir sie unterscheiden können. Das eine ist die DIN EN 13829, die gilt nach wie vor für die Messungen nach Energieeinsparverordnung und für das GEG, Gebäudeenergiegesetz, gilt dann die DIN EN ISO 9972 in der Ausgabe 2018 aus, äh, vom Dezember-12. Und ähm, bei beiden Normen, beide Normen sagen, was zum Thema widrige Umstände, nennen wir es doch einfach mal so. Ähm, die 13829 sagt, bei Wind 3 ähm, bevor, also Windstärke 3, darf, sollte nicht überschritten werden. Die 9972 sagt sogar, wenn Windstärke 3 erreicht ist oder 6 Meter pro Sekunde steht da immer noch irgendwie im Raum. Das Thema ist, die Norm sagt nicht, dass man nicht messen kann oder dass irgendwas schief geht, sondern die sagt ganz einfach, dass es höchstwahrscheinlich keine zufriedenstellende natürliche Druckdifferenz gibt. Und die natürliche Druckdifferenz zählt ja zum, zu unserer Messreihe nach beiden Normen die darf nicht mehr als 5 Pascal sein, also am Anfang und am Ende wird das Gebläse zugemacht oder die Gebläse und es wird die natürliche Druckdifferenz gemessen, also ohne dass sich ein Gebläse dreht, ohne dass da quasi am Druck irgendwas verändert wird. Also die natürliche Druckdifferenz darf nicht mehr als 5 Pascal sein. Und die Norm sagt ganz einfach, es ist unwahrscheinlich, dass man da äh, ja, zum Erfolg kommt und die Messung letzten Endes normgerecht ist.
0: Und der Grund ist ja, dass das Wind, wenn es sehr windig ist, dann drückt der Wind ja erstmal aufs Haus.
1: Genau und erzeugt auf einer Seite ähm, einen Überdruck, auf der anderen einen Unterdruck. An manchen Stellen des Hauses sogar Luftwirbel und es kann relativ schwierig werden, da irgendwas äh, zu messen. Vor allen Dingen ist es ja so, dass der Wind, man stellt ja nicht einfach auf Windstärke 3 oder auf Windstärke 4, sondern der Wind ist böig. Und das heißt, dass einem die, die, die Messkurve quasi ständig beeinflusst wird, ständig verschoben wird und ja, man zu keinem vernünftigen Ergebnis kommt.
0: Und ein Lieblingsstichwort von Holger ist hierbei die druckneutrale Zone oder Ebene oder auch Kamineffekt. Vielleicht magst du das mal erklären.
1: Ja, wir haben ja diese zwei Sachen, die wir jetzt schon ähm, angerissen haben. Einmal der Wind drückt aufs Haus und das andere ist eben, wir haben über Leckagen in dem Gebäude, vor allen Dingen im oberen Teil des Gebäudes, haben wir dann den Kamineffekt. Der, der Wind pfeift quasi über das Dach und äh, zieht letzten Endes, äh, es, äh, erzeugt einen Sog äh, an diesen Leckagen und im unteren Teil des Gebäudes haben wir dann einen Unterdruck, im oberen einen Überdruck und äh, der Wind äh, beeinflusst das Ganze und wir messen dann einfach oftmals mehr als diese 5 Pascal, hängt immer noch zusammen mit der Höhe des Gebäudes, also es hängt äh, viel von, ähm, von den Begebenheiten vor Ort ab, es ist, man kann auch nicht immer sagen, es geht äh, immer schief, man sollte es sein lassen, sondern es ist einfach schwierig und man sollte damit rechnen.
0: Ja, und ähm, Herr Holger hat jetzt mehrmals gesagt, der Wind ist böig. Und wie böig der Wind ist, haben wir neulich erlebt, als wir auf Helgoland waren. Da haben wir die Steffi Rolfsmeier besucht, ähm, den meisten bekannt als die bloor fachfrau Sie arbeitet ähm, bei der bloor GmbH und sie hat uns auch ein paar Tipps gegeben, ähm, worauf man bei Wind achten sollte. Das Video, vielleicht die, die uns äh, auf allen Kanälen folgen, haben vielleicht das schon auf YouTube gesehen. Wir verlinken das auch jetzt einfach ähm, in den Shownotes. Und da haben Holger und Steffi Rollsmeister quasi in sieben Minuten Tipps gegeben, auf was man bei Wind achten soll. Und diese Tipps fassen wir natürlich jetzt auch hier zusammen und ein bisschen ausführlicher. Ja, und das Böge war ja wirklich spannend ähm, und obwohl es sehr bürg und sehr windig auf Helgoland ist, gibt es tatsächlich auch ähm, Messungen auf Helgoland.
1: Sollte es geben, ja. Und äh, wir, haben, wir leben ja hier in der Toskana, also man nennt es oberrheinische Tiefebene. Da ist äh, ja, relativ wenig Temperaturunterschied. Es ist äh, relativ wenig Wind an manchen Stellen, da weiß ich schon vorher, geografisch, wenn man da ähm, hinfährt zum Messen, das sollte man vorher nochmal genauer nachschauen. Ähm, wir haben aber natürlich die Küste, wir haben Norddeutschland, da bläst es öfter äh, und, und, und stärker vor allen Dingen auch. Wir haben Regionen wie Allgäu oder irgendwo am Alpenrand, wo auch ganz anderes Wetter ist. Wir haben höher gelegene Bereiche, also 600, 700, 800 Meter Meereshöhe. Und da, das muss man dann immer genauer betrachten. Viele von denen die Messungen anbieten oder machen, fahren ja auch eine Ecke. Und bei, bei größeren Gebäuden ist es auch Usus, dass man weiter wegfährt und da ist man dann in Bereichen, wo man ruckzuck auf 650 Meter Meereshöhe sich befindet und da sind andere Gesetze.
0: Ja, ich muss jetzt leider mal ganz kurz die Nase putzen, deswegen, äh, vielleicht magst du schon mal zusammenfassen, was kann man denn tun, um, ähm, ja, was kann man denn tun bei Wind?
1: Also bei Wind... Äh, um das zuerst mal abzuhandeln, der beste Tipp ist, segeln zu gehen oder irgendwas zu tun, wo man den Wind gut brauchen kann. Wir haben uns angewöhnt, und da kommt ja dein bester Freund ins Spiel, der Wetterbericht, was auch unser bester Freund ist. Also einfach mal sich richtig auf die Messung vorzubereiten, wenn im Radio oder sonst wo was von Sturm erzählt wird, von einem Sturmtief, dann vielleicht mal genauer hinschauen. Wo ist der Wind? Es gibt viele Apps oder Webseiten, auf denen man nachschauen kann, sehr punktgenau. Was für Wind herrscht? Wann der Wind ist? Und oftmals stimmt es auf die Stunde. Man sollte einfach klären, wo steht das Gebäude? Steht es frei? Steht es auf dem Hügel? Ist es ein Industriegebiet zum Beispiel mit, mit Feldrand? Oft sind da ja auch Mehrfamilienhäuser, da sind Einfamilienhäuser. Also den Gebäudestandort etwas genauer betrachten und da schon mal drauf eingehen und sich darauf vorbereiten. Und wir haben viele, viele Messungen verschoben, auch dieses Jahr wieder. Letztes Jahr, es gibt einfach Wochen, das sind zwei Wochen ist dann einfach Wind und ähm, damit muss man umgehen. Der würde der
0: Holger gern segeln gehen, aber leider haben wir keinen See. Genau. Ja, aber vielleicht magst du jetzt sagen, ich fand das ähm, ganz interessant, dass du sagst so, auf was du alles achtest, bevor du zu einer Messung fährst. Ähm, warum ist das jetzt so wichtig? Wo das, ähm, heutzutage kann man ja dank Google, Google Earth und so weiter genau gucken, wo das Gebäude ist, wie hoch das ist. Was, was, was checkst du da?
1: Ich check vor allen Dingen, ob es doch geht. Also ich kriege hier gemeldet, Achtung, wir haben Wind, von wem auch immer. Wir haben also, der Wetterbericht sagt, meinetwegen 10, 12, 20 Meter pro Sekunde, das ist schon mal da. Und dann versucht man natürlich, die Messung doch möglich zu machen. Manche, wenn es jetzt ein Einfamilienhaus ist, dann ist es meistens kein Problem. Die Leute wohnen oft schon drin. Dann kann man das verschieben. Wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, ist es oft schwierig, die Messung zu verschieben. Wenn es ein Industriegebäude ist, ein Bürogebäude, kurz vor der Abnahme, da haben wir schon oft... Ähm einen Vogel gezeigt bekommen am Telefon. Das hat man richtig äh, gespürt, dass die nicht so ganz konform gingen mit dem Gedanken, die Messung zu verschieben.
0: Und das Interessante, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, hatte ich tatsächlich einen ähm, am Telefon und war, ähm, da war ich noch relativ unbedarft und habe dann gesagt, ja, aber der da ist stimmt, deswegen glaube ich nicht, dass sie morgen messen können, dass der Holger kommt. Und er meinte dann ganz sauer, ja, lassen Sie bitte den Profi anrufen. Und dann war ich total entsetzt, weil ich dachte, der Wetterbericht sagt, es stürmt und das geht doch nicht. Und ich hatte die Aufgabe quasi zu sagen, ähm, na, Achtung, es kann sein, dass nicht gemessen werden kann. Und tatsächlich hat dann der Profi angerufen, der Holger, und hat dann gesagt, okay, wir gucken das Gebäude an. Man kann ja die Blodo auch woanders einbauen, wo der Wind nicht direkt draufdrückt, dann funktioniert die Messung. Und ähm, ja, ja.
1: Das ist zum Beispiel eine Variante. Ja. Wir haben natürlich verschiedene Seiten an dem Gebäude. Ich habe auch hier ein Dorf weiter schon, eine Fabrikhalle, würde ich jetzt nicht sagen, aber einen größeren Gewerbebetrieb gemessen und da habe ich nach der Messung rausgefunden, dass es stürmt. Einfach deswegen, weil das so eine U-Form war. Ich war innerhalb des U's und außerhalb des U's war quasi der Wind und ich habe das gar nicht gemerkt, dass es da schon richtig stürmt. Aber manchmal hat es einfach keine Auswirkung. Also wir haben die Variante, woanders einzubauen, ringsrum um das Gebäude. Wir haben die Variante zum Beispiel Tür zur Tiefgarage wäre eine Variante, wo man einbauen kann. Wir können ja, erstmal schauen, was denn der Wind so macht und wir können natürlich vor Ort dann auch nochmal den Wetterbericht checken, wann hört der Wind auf. Ich habe also auch schon mal zwei Stunden gewartet, bis ich meine Messung machen konnte und dann konnte ich sie eben gemütlich machen. Wenn ich sie gemacht hätte mit dem ganzen Wind, würde es nicht funktionieren. Also das sind schon mal die Varianten, die wir haben, was den Einbauart anbelangt. Und dann haben wir natürlich Varianten, was die Messung anbelangt. Wenn das denn partout sein muss, dann versuchen wir natürlich eine Messung zu machen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, wenn wir jetzt mal von der Blower Door als Messsystem ausgehen, Minneapolis Blower Door, dann haben wir die Möglichkeit in der Software, in den Grundeinstellungen einiges zu verändern. Wir können zum Beispiel, standardmäßig sind 100 Messpunkte pro Druckstufe eingestellt, also wir haben meinetwegen 10 oder 12 Druckstufen und wenn der Druck erreicht wird der jeweilige, wird 100, werden 100 kleine Messungen gemacht, das kann man verlängern auf 300, die Messung dauert dann natürlich länger, aber es funktioniert manchmal, wir haben die Möglichkeit die Drehzahlanpassung anzugleichen, also da einfach äh, dem dem Gebläserregler ein bisschen Ruhe zu gönnen, zu sagen, okay, machen wir langsam, bevor du da weitermachst, damit er nicht dauernd und ähm, schnell auf irgendwelche Druckveränderungen reagiert. Wir haben die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel, und das ist dann eben mein Lieblingsthema, die Halbautomatik einzuschalten. Also, das funktioniert so bei der Tektai, dass man einfach, nicht vollautomatisch, man kriegt die, die, die Messpunkte vorgegeben zwar, die Druckstufen, aber man dreht den Drehzahlregler mit der Hand und das kann man natürlich viel ruhiger machen als eine Automatik, die ständig versucht, das Ganze zu regeln und dann drückt man auf Werte einlesen und dann werden wird die Druckstufe eingelesen und dann geht man zur nächsten. Da hat man viel, viel mehr Einflussmöglichkeiten und es war auch das, was ich allen Samstagsanrufern oder verzweifelten Freitagsabendsanrufern geraten habe, mach auf Halbautomatik, geht wesentlich besser. Die nächste Variante, die wir haben, ist dann, man können eine andere Software nehmen, es gibt nämlich noch die TechLog Software, das ist quasi ein Datenlogger, das ist äh, die Technik für Mehrgerätemessungen, also ab zwei gebläsen brauche ich diese techlog software und da mache ich mir ganz einfach Fensterchen auf. Das heißt, ich lasse diesen Datenlogger laufen, mache äh, beim bestimmten Druck, stell von mir aus auf äh, 55, dann 50, dann 45 und so weiter Pascal ein. Und wenn ich meine, dass das Ganze einigermaßen gerade ausgelaufen ist, dann mache ich mir ein Fenster auf, das ich auswerte und habe dann viel, viel mehr Einflussmöglichkeiten. Und ich habe vor allen Dingen auch Einflussmöglichkeiten, was die natürliche Druckdifferenz anbelangt. Also ich kann... Da einfach einen Moment warten oder wenn diese 5 Pascal überschritten sind, dann gehe ich einfach einen Schritt weiter und, und mache das Ganze etwas ruhiger. Also die TechLog-Software ist so dann die Killer-Applikation für den Wind. Das heißt, ich habe da die größten Einflussmöglichkeiten und kann da am besten mitarbeiten.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob er das, ähm, die 5 Pascal sind ja entscheidend diese natürliche Druckdifferenz, damit es normgerecht ist. Und die kann man quasi auch nicht erreichen, wenn es jetzt draußen total kalt ist, also wenn es diese krassen Temperaturunterschiede sind. Das heißt, diese ganzen ähm, Tipps, die du gegeben hast, die gelten dann auch, auch wenn der Temperaturunterschied Richtig ist oder?
1: Ja, wobei dieser Temperaturunterschied äh, relativ statisch ist. Also der Wind hat äh, ja so eine dynamische Variante eben durch die Böigkeit. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch, äh, um das noch äh, zu erwähnen, bei Reihenhäusern ist es oftmals so, dass ich die ganze Reihe messen kann und das letzte Haus mir versagt, einfach weil es da Luftwirbel gibt. Das haben wir bei dem Temperaturunterschied. In dieser Form nicht. Der Temperaturunterschied kommt einfach oder wirkt sich dadurch aus, dass auch wiederum diese druckneutrale Zone, dieser Kamineffekt, dass wir im oberen äh, Bereich des Hauses normalerweise eben einen Unterdruck haben, der vielleicht auch noch mal zunimmt mit ähm, der äh, mit den Leckagen, also wenn wir größere Leckagen haben, ist die druckneutrale Zone auch ganz woanders, als wenn das ein komplett dichtes Haus ist. Und dieser Temperaturunterschied, und da reden wir jetzt zum Beispiel von 30 Kelvin, das ist so die, die äh, alte Normtemperatur, äh, Normwinter plus 20 Grad innen, minus 10 Grad außen, das ist so das, worüber wir reden. Also das ist schon mal relativ heftig.
0: Und deswegen gibt es ja auch, weil du 30 Kelvin gerade sagst, gibt es ja auch diese Formel, wo man ähm, quasi, wenn man Lust hat, vorher ähm, ausrechnen kann, ob es was mit der Messung wird oder nicht. Magst du dann auch gleich noch die Formel sagen?
1: Genau, die Normen äußern sich auch zum Temperaturunterschied und sagen ganz einfach, wenn das Produkt aus der Höhe des Gebäudes und dem Temperaturunterschied in Kelvin mehr als, jetzt müssen wir unterscheiden, die 13.829 sagt 500 m mal k, also Meter mal Kelvin, und die 9.972 sagt 250 m mal k ist, dann ist es wiederum unwahrscheinlich, dass man eine zufriedenstellende natürliche Druckdifferenz erhält. Das heißt wiederum, dass die Normen auch in dem Punkt nicht sagen, man darf nicht messen, sondern sagen ganz einfach, Achtung, es könnte ein bisschen schief gehen. Also wenn ich vorher schon weiß, dass mein Gebäude 20 Meter hoch ist und ich äh, Temperaturunterschied erwarte laut Wetterbericht von 30 Kelvin, dann sind wir bei 600 und dann geht es sowieso nach beiden Normen schief. Und es ist auch schon mal so gewesen. Wir hatten es aber auch schon, dass sich der Temperaturunterschied gar nicht so ausgewirkt hat. Weil das Gebäude relativ dicht war. Also je undichter das Gebäude wird, desto mehr ähm, pfeffert es da quasi. Also haben wir die, diese Dynamik über, über die, die Höhe des Gebäudes, den Kamineffekt. Und da wird es dann schwierig.
0: Also wieder merke, luftdichtes Bauen und Planen macht euer Leben in allen Bereichen besser. Diese Formel hat der Holger vorher noch auf den Zettel gekritzelt. Das machen wir noch ähm, schöner. Das findet ihr dann auch entweder auf blodowissen.de oder, oder bei den Airtight junkies ähm, haben, Jetzt haben wir alle Punkte zusammengefasst. Ja, Vielleicht nur noch halt ein paar du, Maßnahmen. Genau, was wir die Maßnahmen, genau.
1: Also was kann man machen bei dem hohen Temperaturunterschied? Das ist natürlich einfach wiederum die Frage, wo befinde ich mich? Wenn der der Winter eben so bleibt die nächsten Wochen am Alpenrand, im Schatten, dann ist es was anderes als jetzt hier in unseren Breiten. Hier ist es einfach so, dass es ein paar Tage kalt ist und dann wieder wärmer wird. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, die Messung zu verschieben, dann machen wir das. Wir haben die Möglichkeit, auch mal kurze Leckagesuche zu machen, es auszuprobieren, je nachdem, was das für ein Gebäude ist. Nicht kurz vor der Abnahme beim Bürogebäude, aber eben beim Mehrfamilienhaus zum Beispiel, da wirkt sich sehr oft aus. Wir haben ganz krass natürlich die Möglichkeit, das Gebäude runterzukühlen, auch das wurde schon gemacht. Man macht einfach alle Fenster auf. Im Passivhaus, Hochhaus macht man sich da viele Freunde. Aber es ähm, hat es alles schon gegeben. Das heißt, wir versuchen dann, wenn es nicht funktioniert, ähm, das, diesen Temperaturunterschied quasi anzugleichen. Aber das sind so die wesentlichen Punkte, ähm, was man machen kann. Oftmals ist es auch so, dass in den Mittagsstunden das besser ist. Einfach da, weil es dann ein bisschen wärmer ist, die Sonne eben trotz äh, tiefem Winter immer noch da ist und wir dann die Möglichkeit haben, weniger Temperaturunterschied zu haben, als jetzt in den Abendstunden, wo es dann abkühlt. Das sind so die wesentlichen Punkte.
0: Okay, wir fassen euch das natürlich nochmal zusammen. Für die, die lieber lesen als hören oder schauen, ähm, Shownotes auf blotowissen.de oder airtightjunkies.de Ansonsten schreibt uns doch, ähm, ob ihr Samstagmorgens flucht, weil eure Messung nicht funktioniert, was ihr für Erfahrungen habt. Wir freuen uns natürlich auch auf Rückmeldungen zu dieser Folge.
1: Oder flucht uns doch einfach mal an Samstagsmorgens, Das können wir ja gerne auch schon mal üben. Wir haben einen Punkt noch, der in der Norm drinsteht. Blower-Messungen sind bei starkem Wind bis zu 40 Prozent ungenau. Das wurde auch schon vertreten auf irgendwelchen Vorträgen, aber wir werden bei diesen Bedingungen niemals eine normgerechte Messung abliefern können. Deswegen entspannt euch.
0: Okay, dann danke fürs Zuschauen oder Zuhören und bis zum nächsten Mal.